0: Bem-vindos ao programa FisioChat, uma parceria da TV PUC com o curso de fisioterapia da PUC de São Paulo. Hoje, o nosso programa é sobre o puerpério, que é a fase pós-parto da mulher que acabou de ter um bebê. E para falar um pouquinho sobre a fisioterapia no puerpério, nós trouxemos uma convidada especialista nesse assunto, a fisioterapeuta Valéria Mauriz, bem-vinda Valéria. Um prazer ter você aqui com a gente.
1: Eu que agradeço, Ju. Obrigada pelo convite. Estar tá novamente aqui na PUC para falar desse assunto que a gente ama tanto, né? Nossa, a gente adora, né? Nossa, não é? eu
0: vou te apresentar para o público, tá? Tá bom. Então eu tô aqui com o currículozinho da Valéria. Ela é autora do livro Pilates na Gestação, Redescobrindo o Seu Corpo no pré- e pós-parto. Ela tem trabalhado já há muito tempo especificamente com mulheres durante o período de gestação, durante o parto e no, no puerpério, que é o pós-parto, e além de tudo ela é doula e master trainer em gyrokinesis. Falei certo? Falou. Valéria, então novamente muito feliz em tê-la aqui conosco e daí até pra gente contextualizar é a nossa conversa para quem está uhum. assistindo quem não conhece uhum. essa palavra puerpério é, define para gente o que que é o puerpério como, como a gente considera esse esse momento né o, o que, que o que que delimita esse
1: momento para gente tá então o puerpério ou pós parto é o momento que é, começa logo depois da dequitação da placenta né nesse momento que a gente chama de puerpério imediato após o parto, e ele pode vai se estendendo até a, o momento que os órgãos reprodutores voltam ao seu estado normal. Essa é a definição bibliográfica do puerpério, ele é dividido em imediato, tardio e remoto, né? E, normalmente, a, esses órgãos reprodutores voltam ao seu estado normal, ou seja, eles retornam à cavidade pélvica, porque uhum. eles saíram da cavidade pélvica e adentraram a cavidade abdominal para o crescimento fetal em volta de 60 dias. Então, normalmente, eu estou falando isso normalmente, na bibliografia a gente encontra até os 60 dias, né? Esse é o período que se diz do perpério, do final do parto até 60 dias depois dele. E esse é o tardio, esse é o, o remoto. É o, eu... é o remoto, né? Tá. Como eu falei, o puerpério é dividido em é, imediato, tardio e remoto. O imediato vai até 10 dias depois do parto. Tá. O tardio vai do 11 primeiro dia aos 45 dias. Isso varia. E o remoto, a bibliografia nos diz 45 dias a 60 dias. Tá. Mas, hoje em dia, até é bem interessante, né, eu, é, porque, na realidade, até que ponto esse organismo da mulher voltou ao normal? Quando a gente chega numa definição de puerpério, a gente está definindo só os órgãos reprodutivos. E, realmente, por volta dos 60 dias, eles voltaram ao seu estado normal na cavidade pélvica, como eu falei antes. Mas todo esse organismo que é a, da mulher se modificou. Ele não volta em 60 dias.
0: É, demorou nove meses, né, para ele, é. ele se modificar. É, né? Pois
1: é. E foram é, modificações tão profundas. Então, eu acho até, achei bem curioso, Ju, porque, como eu falei, eu estou colocando uma definição bem bibliográfica. E hoje, antes de vir para cá, eu falei assim, hm, deixa eu dar uma olhadinha, o que, que o Google está falando de porpério? Né? O, o Dr. Google, que é, todo mundo todo procura mundo vai, no, procurar. vai procurar no, no Google mesmo. E, e o Google já está falando do puerpério como um, um período até o organismo da mulher voltar à normalidade. Não está falando mais dos órgãos reprodutivos. Ele do fala, organismo como um todo. fala como um todo. Ele cita a questão do, dos órgãos reprodutivos, mas está falando do organismo como um todo e até nas, nas questões emocionais. Eu achei isso bem bacana. Porque Sim. eu acho que a nossa definição bibliográfica fecha muito só nos órgãos reprodutivos, como eu falei. E o organismo todo mudou. A gente teve alterações metabólicas importantes na gestação e emocionais, né? Então, eu até brinco com as minhas puérperas quando elas chegam, né? Porque, normalmente, elas vão para a, a revisão né, de, de pós-parto o médico no ginecologista, é, no ginecologista né? e obstetra ele vira e fala assim ai tá tudo ótimo porque ele realmente olha como que tá essa involução uterina sim e vira para a mulher e fala tá você tá ótima tá tudo ótimo o útero tá voltando direitinho você pode voltar à vida normal aí elas ficam assim Hã? que vida normal é essa é, ainda é. mais uma primípara Primeira vez que deu a luz, está com aquele ser agora nos braços, está aquele corpo que ela não se reconhece, e, e o médico fala, volta para a vida normal. E é muito engraçado, assim. É, eu acho que os médicos, não estou criticando, eu acho que eles têm uma visão de que os órgãos voltaram, que são que, que é a especialidade deles, né? São Sim, eles tão, é, o que eles estão buscando ali é ver... Ver essa, os órgãos reprodutivos é. mesmo, então... Para eles, é, eles chegaram num, num consenso que ela está bem e que a cicatrização está bem, que ela pode voltar à vida normal realmente. Mas a, modi a mulher modificou-se completamente. É, o impacto de uma gestação e de um parto no corpo feminino é de uma magnitude que muitas vezes a gente se a gente não, não se perde, não se dá conta, né? Uhum. Desses impactos. É, físicos, psicológicos, emocionais. E aí, a gente que trabalha com movimento, né? Eu tenho uma trajetória muito ligada com corpo e movimento, eu escuto assim, ah, eu quero o meu corpo de volta. E, e realmente, aquele corpo não é o mesmo corpo. E nem a mulher é a mesma mulher. É, então, é uma mãe agora. Né? É. Então, que esse corpo de volta dela é qual corpo? É o corpo que ela tinha quando tinha 20 anos? É o corpo que ela se reconhecia? Ah. Ou era o corpo que ela desejava? Então, a gente está numa definição de que corpo é esse que a mulher está buscando. Sim.
0: E até porque eu acho, não sei se você concorda, a gente, eu, eu percebo muito na, na, na prática clínica mesmo que tem acontecido uma pressão muito grande dessa história da mulher ter o teu bebê, e daqui a um mês ela já está né, como ela era antes, como você acabou de dizer. Então uhum. a gente vê redes sociais, nas revistas, as artistas que têm neném e já estão lindas e maravilhosas. Uhum. Isso às vezes acaba tendo, sendo mais uma pressão para essa mulher, né? que tem tanto problema, problema não, tantas novidades para resolver da vida dela, é, né? Tantas... E aí ela tem que ficar resgatando ainda, Ai, será que o meu corpo, minha barriga vai ficar como ela era antes? É uma preocupação que não sei, ao, ao, ao meu ver, Sim. nesse momento eu acho um pouco exagerada, você não acha?
1: Eu acho, assim, exagerada, num sentido de não estar tá bem dimensionada para esse momento, justamente. Então, os tecidos se alteraram completamente, é uma, principalmente, a, a, eu acho que a, a fissura de todo mundo, né? o fascínio, é, é, a é a volta da, da barriga. barriga é. É. E aí, você tem um tecido que uhum. se distendeu durante nove meses, que a capacidade de contração dele não tá... É,
0: das melhores. Não.
1: Né? Independente se ela tem uma disfunção ou não, porque também tá, hoje está se falando muito da diástase, né? Mas, por exemplo, já, o tecido em si já teve um impacto.
0: Sim.
1: E aí, ah, tem essa cobrança, tipo, ah, eu tenho que voltar o meu corpo o mais rápido possível. Até em sentido, assim, muitas mulheres, porque elas vão voltar a trabalhar e que elas querem voltar como estavam antes, porque tem uma, um, uma cobrança mesmo, ou um preconceito, né? Uma coisa preconcebida de que se a mulher tá, ainda não voltou à forma antiga, ela está sendo descuidada com ela. É, relaxada. Relaxada. É. Então, tem um julgamento. É. Então, isso é tão complicado. Eu acho é. que... É, que a gente está falando, no primeiro momento, principalmente uma mãe de primeira viagem, né, ela está descobrindo a maternidade. Sim. Então, a partir do parto, ela se despede de uma vida, né, morre aquela mulher antiga, que vai pra balada, que não tem hora para chegar em casa, que tem um controle da vida dela, e agora morreu aquela mulher porque ela tem que estar tá em busca de dar uh, um ambiente favorável para um bebê, e aí é uma coisa que eu acho que é muito importante a gente falar para as mulheres também, que os três primeiros meses do bebê são, a gente chama de vida, os três meses de vida extrauterina onde ele tem que ter um crescimento, então ele não tem como é mais ele crescer dentro da cavidade abdominal, ele não tem espaço para isso, ele não tá completo, então esses três primeiros meses ele depende muito dela mesmo. É. E aí a mulher não entende isso, né? Que, que esse ser é dependente mesmo que tem essa demanda. Ela vai ter que se doar, não vai, ter,
0: não vai dar para ir para balada, né? A não, hora que ela não, quer não. e ficar até a hora que ela quer. É, né? voltar
1: a essa coisa do trabalho, eu falei balada num sentido que Sim, é mais... Sim, mas, mais...
0: mas tem também, né? É. Ah, eu quero jantar fora. É. Né? Mas, mas e aí, eu vou ter que voltar rapidinho, se estiver amamentando, uhum. porque tem os horários das mamadas, uhum. né? E, e eu acho que às vezes as mulheres não estão preparadas para isso, né? A gente fala muito... Cabelo na minha do... boca. <risos> a gente fala muito da... Por isso que eu achei muito interessante quando você... É, a gente tava vendo o tema, né? E uhum. a gente você falou do puerpério, eu falo, A gente precisa falar mais do puerpério, porque na gestação... É aquela coisa de fazer o enxoval, de todo mundo cuida. E daí ela prepara o corpo, ela prepara o perino, até essa parte elas estão preparando muito mais do que Sim. antigamente. Daí nasce o bebê, ela vai pra casa e daí todo mundo vai visitar o bebê tudo. E aí? Quem vai tratar dessa mulher? Porque para o médico evoluiu, os órgãos estão no lugar, ela tá ótima a vida normal, mas é. ela não se sente numa é. vida normal, entre aspas, né? É Ou igual que era antes, né?
1: É para o médico ele tá assim, voltou, tá tudo bem, a cicatrização tá bem, meu trabalho foi feito, ok. Sim. Eu, ele, ele, ele dá o carinho tipo isso. Tá e nada tudo errado bem. com isso, né? Não. Mas é que é são é, questões, né? Eu acho que é é, é, é desse conhecimento mesmo, né? É, é a, a solidão do pós-parto é uma coisa que eu tenho sido muito relatado. E por mais que a, a mulher tenha um apoio do marido ou alguém, eu vejo, vem assim mulheres para tratar comigo, que a gente começa a perguntar como foi o parto, como que tá tendo tudo e que começam a chorar e falar que elas estão se sentindo muito sozinhas, porque é esse esvaziamento. Então, para e pensa, né? A mulher teve um, um, um contato de uma conexão muito íntima de algo crescendo dentro dela. Sim. Quando o bebê nasce, é um, esvazi um esvaziar-se, né? E além desse esvaziar-se, é aquele, aquele ser que ela não conhece, que ela tem que se relacionar, que está fora, que depende dela e que todo mundo começa só a só ver o bebê. Então, a gente, eu sempre brinco que... Foi, foi uma fala de uma amiga que é mãe, que falou que até então ela era... O nome dela é Germana, ela era Germana. Depois, ela passou a ser a mãe do Pedro. É. Ela, ela perdeu a identidade. Então, essa perda de identidade do perpério, ela é real. né? Sim. E, e tem uma fala do Alexandre Coimbra, que eu gosto muito, que a mulher se depara no puerpério com um bebê real também. Que até então era um bebê idealizado. Né? Você está com o bebê na barriga, você conversa com o bebê, você tem uma relação com ele, mas você não não é ela é real, mas você assim, tem é física, uma fantasia. É, ah, é. meu filho, né? É. E aí você se depara com uma maternidade
0: real. Porque daí você, ele, ele acorda à noite, ele chora, uhum. né? Quando você idealizou, você não idealizou você acordando de madrugada de uhum. três em três horas pra dar de mamar, uhum. ou que a amamentação não ia dar certo, ninguém fala disso, né? uhum. Eu costumo no consultório falar, ó, oh, você tá preparada pra amamentar? Uhum. Ah, eu tô, eu quero, eu falo, mas você sabe que não é fácil? Uhum. Você já pensou nisso, né, que, e que vai valer muito a pena você se esforçar pra isso? Uhum. Porque a gente tem que falar isso, a gente que tem esse contato íntimo, né? Sim. Toda semana uhum. trabalhando o corpo delas, porque senão dá a impressão, quando quando elas veem as, as revistas, que é tudo fácil, né? É. e não é fácil, é uma doação, é um esforço, é uma dedicação grande, né?
1: É, e, e sabe que eu tenho uma amiga nos Estados Unidos que ela teve um pós-parto bem difícil, e ela escreveu um, um livro, que eu acho que ele vai chegar aqui no Brasil, e que eu gostei bastante desse termo, que já está começando a ser utilizado, que eles estão chamando do quarto trimestre. Ah, legal. Porque é justa verdade. justamente são esses três meses que eu falei do pós-parto que estão relacionados com esse, esse crescimento do bebê, dependendo da mulher, é. e para a mulher entender que ela ainda está no processo.
0: É uma mudança muito grande, é.
1: né? É, então assim, ela ainda está no processo dessa, desse câmbio mesmo da, gesta da gestação e da maternidade. É. Então que tem esses... Quarto trimestre, que é o, os três primeiros meses do pós-parto, que ela tem que se dedicar. Porque senão fica assim, você tá bem, você já tá normal. É. Já passou 60 Mas dias, eu não pós não normal. Ela né? não se sente, ela ainda tá no processo de conhecer o bebê dela. eu Sim. falo eles, O bebê não fala. Né? E aí, o, ele identifica, só chora, né? identificar o choro. É. Que choro é esse? Esse choro é de fome, esse choro é de cocô, esse choro é de cólica. De desconforto. De desconforto. E, e a maternidade, ela não é inata, ela se aprende com o bebê. E fala uma coisa,
0: e a fisioterapia, agora que a gente
1: voltar para nossa área, ela pode ajudar a mulher nessa fase da vida dela? Muito! Eu acho que a gente tem justamente isso. O que acontece? É, a mulher fica nessa ânsia de, de retornar para uma atividade física, e aí o médico libera, e ela pode começar a fazer exercício físico que ao invés de retornar realmente de uma maneira bacana, é, pode levar a disfunções. O que, que eu estou querendo dizer com isso? Né? É, as mulheres ficam muito ligadas com a perda de peso, né? porque a gente teve, uhum. normalmente teve um aumento corporal durante a gestação, uh, e aí querem perder peso, e elas vão fazer um exercício aeróbico, por exemplo, justamente nesse primeiro trimestre. Uma corrida de alto impacto, né? Pois é, vamos lá. Ela, ela vai fazer isso porque ela tá querendo perder peso e o médico falou que tá tudo bem. Só que não é bem assim. Porque a gente sabe que o, a musculatura do assoalho pélvico, ele ficou, ficou impactada independente do tipo de parto. Porque a gente tem essa fantasia. Né? Ah, eu fiz cesárea, então não tem problema. Não né? tem problema, é. não é bem assim. Não é. O nosso períneo, o nosso assoalho pélvico, ele tem toda uma questão da, da imbebição hormonal, né? Sim. E que está ainda influenciado pela sobrecarga, pelo aumento de hiperpressão no abdômen. Então, a mulher não está sabendo disso e vai fazer mais impacto em cima desse assoalho pélvico. É, eu tive uma, uma puépera que veio para mim justamente nesse caso. Ela veio com... o bebê dela tava com seis meses, ela voltou a fazer atividade física na academia e ela começou, ela foi fazer polichinelo e teve perda urinária. Aí ela se desesperou, ah, foi fazer polichinelo assim, é, né, você ainda está amamentando, está com seis meses, seu períneo ainda não está apto, não está pronto para receber esse impacto. Sim. Então a, a mulher vai buscar justamente atividades de alto gasto calórico que normalmente são as, as contraindicadas são as, as, os exercícios físicos de maior impacto para todo esse arcabouço que mudou, que é esse core, né? Que é essa musculatura abdominal, abdominal. o diafragma e a, e a musculatura do assoalho pélvico. Sim. Então ela vai buscar exercícios que justamente não estão. Não é, é, são recomendados. Recomendados né? para
0: esse primeiro esse momento. momento. E aí a Físio entraria como justamente para dar esse arcabouço de volta, né? Trazer Exatamente. isso de volta. Exatamente. E aí sim depois ela pode seguir na academia dela, né? Numa exato, boa.
1: Exato. Então, e, e de novo, vem o, o foco que a mulher tem, que é bem, bem curioso, ela a perda de peso sim. e a volta da musculatura abdominal. E aí vão praticar abdominais. Um monte de abdominal, né? Exatamente. Se matar e fazer, né? Hiper hiperpressivos, causando um impacto no perinho, de novo, no assoalho pélvico. E até também, se ela tem uma diástase abdominal, causando impacto nessa diástase.
0: Valéria, até já que você falou da diástase, pode ser que tenha gente que está assistindo e que não sabe. Você explica rapidinho pra gente o que é essa diástase abdominal? Se é normal, se não é? Quando que eu preciso me preocupar com isso? Depois que eu tive meu bebê, como é que eu posso saber que eu tive uma diástase?
1: Então, a diástase é a separação dos músculos retos abdominais na, na, na linha Alba, né? E que pode acontecer na gestação. É e estar presente no puerpério. Ela não é considerada algo é, patológico se ela tem menos de dois centímetros e meio. Tá. Tá? É, pode ocorrer essa separação, não é para a mulher se descabelar, Sim. Né? e ela pode até ter um, uma melhora dessa diástase depois no pós-parto, mas tem que realmente se perceber que teve uma separação e que é interessante avaliar e algumas algumas questões elas indicam que uma uma diástase ela é mais é, importante né? se por exemplo tem uma diástase com uma hérnia umbilical que já indica que ela está maior né
0: não está contendo aquelas estruturas abdominais na cavidade não né?
1: exatamente o, a diástase é justamente, é bem legal o que você comentou, Ju, é, a gente tem esse entendimento que a musculatura abdominal, a função primordial é de contenção. Ela é uma musculatura de parede, Sim. é parietal, é para conter essa musculatura, essa, esses órgãos abdominais. Né? Então, quando a gente tem uma diástase, é, a gente, as, as mulheres... que a, desenvolvem uma diástase, você não vai ter essa contenção de órgãos. Tá. E aí, isso pode trazer essas herniações, hérnia umbilical, hérnia inguinal, até causar uma hérnia discal. Tá. Né? Porque a nossa musculatura abdominal, ela está muito relacionada à sustentação da nossa coluna Sim. lombar. Né? Então, ela pode trazer essas herniações. A diástase, ela não é uma... É, uma patologia dolorosa em si, que nem a mulher não sente uma dor na diástase, por isso muitas vezes as mulheres têm diástase abdominal no puerpério, não se dão nem conta, percebe. não percebem porque a diástase em si não dá dor, mas vai acontecer o que? Ela pode ter uma dor lombar, e aí tu não ah, vai estar tá com dor lombar por conta do bebê, porque é, tá você com, carrega peso, é, porque está com a musculatura abdominal muito fraca e volta de novo fazer abdominal fazer errado. Fazer abdominal errado, o crunch. Então assim, a, a, o que a, a diástase vai fazer? Vai pode causar dor, dores lombares e disfunções do assoalho pélvico. Pode promover incontinência urinária.
0: E até, Val, você trouxe, porque a gente tá no finzinho do programa, eu queria que mostrar. Você trouxe umas imagens, né? Trouxe. Tem foto, não tem, de uma paciente?
1: Então, é bem interessante, tem a foto de uma paciente que é bem visível a diástase dela, é bem significativa. Até ela é uma pessoa magra, bem magra. É... Na, pequena, na gestação, ela engordou só o barrigão, vocês vão ver na foto que o abdômen dela tem toda uma, uma, uma consistência de papel crepom. Realmente. A flacidez
0: titular a flacidez, mesmo.
1: Né? É. E dá pra ver perfeitamente a diástase abdominal, tá. e logo depois a gente começou a fazer é, uma, uma ativação nessa musculatura abdominal a partir da musculatura do assoalho, do assoalho pélvico, pélvico e ativação do transverso sem fazer nenhum movimento de coluna ou seja nenhuma flexão de tronco nem nenhum exercício resistido contra a gravidade só ativação da musculatura mesmo só ativação mesmo. e postura e, e aí vocês vão perceber bem isso ela no primeiro momento na avaliação de frente e de depois lado tem a foto e depois. depois dela no mesmo atendimento aprendendo o acionamento, a diferença que dá. Tem essa ah. foto que é bem interessante para a gente compreender o quanto a musculatura abdominal está sendo acionada erroneamente nas academias. Sim. Então, realmente, a fisioterapia, ela pode ir, ajuda muito a fazer uma reprogramação Sim. dessa musculatura, porque ela está desprogramada, é. né? É. Então, eu acho que antes de fazer um fortalecimento, a gente tem que reprogramar a musculatura tanto do diafragma torácico, quanto do, do assoalho pélvico, pélvico, do diafragma pélvico e da musculatura do transverso abdominal. Quando você reprograma isso de uma maneira interessante, sem ativar tanto a gravidade, né? sem ser tanto contra a resistência, a nível postural, trazendo mais a relação, porque a postura da grávida nela sai Sim. do eixo, traz ela para a postura, a musculatura vai ficar novamente na melhor uh, base de inserção e origem. A musculatura Biomecanicamente abdominal. mais exato, eficiente,
0: né? Exato. E aí mais pra frente ela vai fazer as atividades
1: com consciência corporal. E né? com essa, essa musculatura que já voltou, porque Sim. tanto a musculatura abdominal quanto a musculatura perineal demora realmente nove meses para retornar a seu estado normal.
0: Não dá para acelerar esse processo. Não dá. Ô Val, você trouxe um vídeo, até falando disso tudo, né? Às vezes a pessoa assiste e fala, Ai, mas como é que é? Você tem um videozinho que você mostra, logicamente que você tem várias maneiras de trabalhar, é. mas eu achei interessante que você mostra, né? Com as bolas, vamos passar o vídeo? Vamos. E daí você puder explicar o que ela vai fazendo no vídeo? Tá.
1: Aí eu tô com uma pessoa que já tá um período trabalhando, tá? tá. Ela, assim, normalmente, como eu falei, eu começo... O meu atendimento muito deitada, para não estar tá com a resistência da gravidade, tá. mas eu vou evoluindo para ela entender essa postura de em pé. Tá. Então, é como eu falei, quando eu me relaciono novamente uh, nesse eixo de ombros e e pelve no mesmo, com a mesma relação, com a mesma relação da caixa torácica também, eu começo a colocar a minha coluna nas curvaturas mais fisiológicas, porque ela se alterou da gestação completamente, né? E aí a parede dá essa consciência. Então, eu coloco na parede para o paciente entender essas curvaturas, não estar nem totalmente retificada, mas também é, nem exacerbar uma própria exatamente da coluna e aí a bola ela vai trabalhar os cinéticos, né? Então, trabalhando os adutores. Na realidade, a pessoa está na parede com os joelhos levemente flexionados, então o quadríceps está ativo, os adutores estão ativos, o assoalho pélvico está fazendo também a função dele que é conter esses órgãos pélvicos dentro da cavidade. Vou trabalhando o assoalho pélvico e vou dando um ritmo com o serrátil, trabalhando o serrátil e ativando as costelas também para fazer uma ativação de intercostais, de oblíquos, mas sem fazer nenhum trabalho expulsivo. Todo o trabalho para a mulher no puerpério tem que ser de minimizar a pressão intra abdominal. Então, é sempre um trabalho ascendente. E
0: Sim. isso
1: é uma coisa também que é muito importante. Porque se uma mulher que teve um trabalho de parto, um trabalho de parto vaginal, ela começa a fazer muita força para baixo, porque ela lembra daquela coisa do expulsivo, sabe? Então, recoordenar -re -re de novo esse trabalho ascendente, nada expulsivo, mas sim elevando, né? Elevando o períneo, elevando as vísceras, trazendo elas para o lugar é muito importante.
0: Oh, eu queria ficar mais duas horas pois falando com você é, aqui, mas sim. acabou o tempo, infelizmente. Muito bom ter você com a gente, é. Val. Quem sabe numa outra oportunidade a gente vem falar um pouquinho dessas questões corporais? Acho
1: muito interessante. Obrigada pela presença. Ah, eu que agradeço, Ju, adoro. Adoro <risos> estar aqui na PUC, adoro estar com você. A gente, quando se junta, realmente parece que a gente, é coisa tem... boa, Nossa, né? a gente tem um tricô assim que dá para falar por horas. <risos> Espero que a gente tenha conseguido passar um pouquinho. Da sim, importância da sim, fisioterapia sim, no com portério. Certeza. Qual coisa quem
0: precisar pode entrar em contato. Né? Né? Nosso programa acaba por aqui. Sigam-nos nas nossas redes sociais, Instagram e Facebook. E até a próxima.